0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». Ничего удивительного. То есть вот вообще ничего. Я даже не понимаю, как и зачем об этом говорить. Автомобили в России подорожают на 20%. Из-за падения курса рубля И это еще по-божески. Потому что, смотрите, минимальный курс доллара в этом году в январе, ну, после январских праздников, был на уровне 67 рублей 78 копеек. Сегодня 89,54, то есть доллар вырос на треть по сравнению с началом года. Машины подорожают всего лишь на 20%, как обещают эксперты. Ну, ну... Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский, а Олег Осипов у нас на связи. Олег. Доброе утро всем.
2: Привет. А... Ну что ж такая новость, как нерадостная, прямо с утра. Понимаешь? Есть же радостная, мы растем. У нас экономика растет, как бы и вот автоваз растет, и Москвич в... растет. Москвич стра... со страшной и силой
1: растет. У них а, полторы тысячи машин они продали за один месяц.
2: За один. А? С ума сойти, просто. Вот, поэтому, ну, хотя вот такой вот рост. Но дело в том, что, к сожалению, и тоже же москвич, они зараза тоже дорожают, понимаешь? Ну, на 22 тысячи подорожал москвич с бензином на ручке. И этот самый зачем-то электрический москвич 3И, он подорожал сразу на 52, по-моему, тысячи. С какого-то? На 58 тысяч рублей. 3 миллиона 58 тебе стоит зачем кто его покупает
1: Мы? А, потому что могут тут в сайте федерации просто лежит проект закона о локализации машин поправки в закон о локализации машин и там ну, вполне еще и черным по белому написано что государство будет лоббировать интересы российских производителей российских автозаводов так чтобы их продукция уходила в такси, в каршеринг.
2: Ну, yeah. она так и уходит, на самом деле. Дело в том, что и такси, и каршеринг становятся тоже все дороже. Вот и вся история с этими ценами. Они, конечно, будут расти. Никуда тут не денешься, к этому надо быть готовым. Просто вообще так устроена экономика. Тут мы ничего поделать не можем. А, кстати, да, сказать, тут
1: да. Совет Федерации собирается еще ввести повышенный утилизационный сбор за импортные машины. А, и для юриков, и для физиков. Если ты ввозишь машину из-за границы, государство будет следить за ней три года. На и прод... подержанную в том числе, да? Да, да, да. да, да. Короче, и да, это про... конец. Про... Это конец. Продаешь. Его продаешь то, что ввез в течение трех лет, будь добр, заплати государству какую-то дополнительную копеечку в виде утилизационного сбора. Ну, цель-то понятна, да? Это защита российского автопрома от конкуренции с импортом.
2: Ну, мы это все проходили. Мы на эти грабли наступали, так сказать. И поэтому выпускаем 50 лет одну и ту же модель, так сказать, собственно. вот Не, это, вот это он... единственная, и она очень удачная. Это
1: как с анекдотом про Блюзмана, который играет одну и ту же ноту. Ну, он ее просто нашел.
2: Ну, остальные выпускали по 30 лет. Там шестерки какие-нибудь или там четверки. Тоже будет здорово, сколько выпускали. Но дело в том, что там и АвтоВАЗ, кстати, отчитался за неделю о каких-то немыслимых отгрузках, так чтобы э, позитивная нотка у нас все-таки звучала, угу. потому что они э, чуть ли там не на 300% увеличили продажи. Правда, это недельный отчет по автостату. А Веста
1: вернулась в топ-3 продаж в нашей стране. Вот. Вот. Угу. Жизнь хороша, да. Да. За одним, за одним немаловажным исключением. На этой неделе дорога в Крым стала категорически длиннее. Трафик... Вот последние новости. Трафик пустили в объезд Крымского моста по новым территориям, через Херсонскую область. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что движение открыто по Херсонскому мосту с целью объезда Крымского. Значит, время в пути. Все, все это бла-бла-бла. И самое главное... Власти у нас снова ни в чем не виноваты. Потому что гигантская пробка на въезде на Крымский мост возникла не из-за того, что там поставили пункт пропуска с досмотром, а потому что с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. А, цитата из господина Савельева.
2: Ну, верим. Мы верим, что он говорит. Ну, а ну, это не, не, нет никаких оснований не доверять. Не верить.
1: Как чего они
2: все ломанулись 1 июля, все непонятно совершенно. Угу. Ну, вот видите, как мы виноваты. Понятно, что мы, а кто же еще? Там на объезд, конечно, там, часа на два, в общем, то сказать, если не больше. Насколько я помню. Нет, Но... это, это, погоди, это
1: вообще по другой стороне Азовского моря. Да, я знаю. Угу. Ну, то есть тогда плюс бывало два часа, но это короче говоря, они мы неправильно формулируем, пустили трафик в объезд, они просто открыли перед людьми возможность проезжать по новым территориям в связи с тем, что ну, Крымский мост он перегружен. Да, перегружен. Ну там
2: вроде обещают крымские власти уже сказать об этом было заявление, что будут дополнительные пункты досмотра. И очередь уже уменьшилась, кстати сказать, но там нет такой катастрофы, которая была вот еще в первых числах, несколько дней назад. Mm. Поэтому я думаю, как-нибудь они на Крымском мосту наведут потихонечку порядок. Um, ладно, как нам с вами вот такая новость.
1: Уклонистов все-таки не пустят за руль, но Министерство внутренних дел разработало правила ограничения водительских удостоверений за неявку в военкомат по
2: повестке. Слушай, а вот я все-таки хочу даже в этом прискорбном случае пошутить. Помнишь, как это из бриллиантовой руки? Не будут брать, отключим газ. Угу. Ну, ну, вот это вот все то же самое. Это примерно из той же оперы. Пусть покупают, пусть идут. Ну, меня, честно скажу, я не буду это комментировать никаким образом, но меня это не радует. Потому что человек должен иметь возможность хотя бы доехать до военкомата на своей машине. А, так он,
1: собственно, и тут, короче, если человек получил повестку и не явился в срок, ну вот, значит, военкомат передает сведения в единый реестр. У нас очень любит создавать всевозможные реестры. Из этого реестра информация автоматически поступает в базу данных Государственной инспекции. И в течение суток, с момента принятия решения, права, срок действия прав, в смысле действия водительского удостоверения приостанавливается.
2: Ну, вот. Да, но его еще должны остановить, его должны отследить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, mm -hmm. это такая история, так сказать, не, не, не быстрая. А что значит отследить? Да. Его же вообще...
1: У нас же... Это, смысле как, вообще? Как у нас камеры отслеживают
2: номера машин, а не номера водительских удостоверений? Да, но за закреплена... Я не знаю, как они будут это делать. Ну, раз такое решение принято, значит, как-то могут, наверное, делать. Во На всяком случае, кого надо, того э отлучат от руля. Не знаю, радостная новость. Я вообще не люблю, когда ограничивают человека. Ты знаешь мою позицию. В угу. э -э чем бы то ни было. <с а с другой стороны, ну, как бы посвободнее становится... Вот. Да, нет, я по Москве не вижу, что по посвободнее
1: стало. На да, согласовывает эм, технологию
2: предъявления электронных прав и э, СТС. Слушай, они уже надоели с этим делом, честно скажу, потому что я уже об этом в 85-й раз читаю примерно. И уже давным-давно об этом разговоры идут, и хорошо, что идут, и хорошо, что это делается, но ничего не сдвигается в итоге. Все, Нет, там, обязан возить да, с собой бумажку. Да, да,
1: потому что это да, прописано точно. в правилах дорожного движения. А предыдущая попытка поправить правила дорожного движения в связи с появлением средств индивидуальной мобильности, мы помним, чем закончилась: Они два года переписывали текст и, в конце концов, написали настолько криво, что стало только хуже. Вот. И сейчас они снова готовят поправки в правила дорожного движения. Я не знаю, насколько комплексными они будут, но так или иначе, господин Черников, начальник госавтоинспекции, он... Вчера заявил, что на согласовании правительства находится проект постановления о поправках в правилах дорожного движения, в котором, в числе прочего, будет возможность не возить с собой документы в бумаге, предъявлять в электронном виде.
2: Ну, в принципе, это хороший шаг. Но я вот как-то всю жизнь вожу с собой документы, и ничего, в общем, тоже, так сказать, меня это не сильно напрягает. По-моему, один раз, один раз за всю историю. Так сказать, я больше 40 лет за рулем, я забыл права дома. Mm -hmm. Это ничего страшного. А mm -hmm. так, в общем, вожу: ну хорошо, замечательно. Цифровизация вперед, в будущее. Я тоже согласен с этим. К вопросу о будущем. 30-й из
1: Новосибирска спрашивают нас. Здравствуйте. Как вы считаете, у нашего автопрома есть шанс на самостоятельное развитие? Мы всегда будем использовать европейские и теперь китайские машины. Знак вопроса.
2: Слышите, как его зовут у человека? 30-й. Да? 30-й. Да. Взял... Примерно... Цифра 0 или буква О-Е-Е. Я... Да, короче говоря, я примерно 300 раз объяснял уже, так сказать, в том числе и в наших программах проводил. На о том что не существует российского немецкого американского автопрома существует глобальный автопром и отделяться так сказать, совершенно невозможно ну, это, если это... вы отделитесь вы будете делать машины стоимостью чугуннный мост каждый чего мы и наблюдаем uh -huh. да, ну тут о чем говорить нельзя делать небольшое количество автомобилей при этом э, сохранять доступные цены поэтому весь мир уже давно, давным давно совместно а, совместными усилиями да, делает любые автомобили. Что Мерседес, а -а -а. что Хонг-Джи, что, так сказать, черри там какой-нибудь. Все то же самое. А, значит, нашего коллегу
1: из Новосибирска
2: зовут Алексей. Он прислал такие свои имя. <связаны> Алексей, да. Нет, нет, в отрыве от мирового процесса нет будущего. Ни у какого автопрома, любого. А прямо сейчас мы прервемся.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись. Я в петербургскую типа студию на берегу Невы. Дмитрий Дилинский. а Олег Осипов с берегов Москвы-реки. Олег, привет. Привет. Натурально с берегов. Да, 8967-200 ровно, 9702, номер, которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram, и даже смс мы принимаем. И мы здесь про машины говорим. Что у нас? Мы уже сказали, что Lada Vesta отчиталась э, э, довольно серьезным росте продаж, 1169 экземпляров, и это уже третье место на рынке. Причем
2: это за неделю, недельные продажи Vesta. Да, ну, слушай, хорошо, я рад за коллег, которые умудряются продавать, так сказать, по, в общем, не маленькой цене, с моей точки зрения. Но тут еще «АвтоВАЗ» вообще, так сказать, семимильными шагами идет к завоеванию рынка, понимаешь? Тут э, две версии «Гранта» э, будут выпускаться новые, с урезанным, правда, оснащением «Клаб» и «Квест». Это «Лада Гранта» идет, об этом речь, естественно. Это старая версия, их просто в какой-то момент... Их просто, да, да и да, их сейчас просто Кстати сказать, к сожалению, «Лада Гранта» лишится парктроников, потому что это оказалось самой проблемной э, деталью, самой проблемной системой. Не могу понять, честно клянусь, какие проблемы с парктроником. Но вот оказывается, такие. первый раз, кстати, слышу. За все время, чтобы были проблемы с парктрониками. У ЛАДы они есть. И поэтому эти парктроники исчезнут из э, гранты, гранты в исполнении КЛАП. В общем, вот так вот.
1: На да. Если мы продолжаем нашу рубрику новости из Тольятти», обнаружена партия бракованных НИФ с лопнувшими тормозными шлангами. Эм, партию эту обнаружили, э, собственно, прям на заводской площадке. И в связи с этим отправили все машины на
2: перепроверку. Но, эм, детали. Чрезвычайно неприятная история, конечно. Да. Лопнувший тормозной шланг – это беда. Я ездил с такими. Были, причем на разных машинах. Разумеется, чаще на «Лады». Угу. На «Жигулях». Я как-то выехал с техосмотра с лопнушим шлангом. Техосмотр мне поставили еще в советское время. Ну, как в советское, в конце 80-х. Техосмотр мне поставили, так, но я ехал без тормозов до ближайшего пункта ремонта. СТО. Так что все нормально. Ну, вот еще о чем мы не поговорили, да. кстати, если да. будет желание. А, о техосмотре? Опять? Ну, конечно. Это же, это же бесконечная тема. Она наше О, все. Господи. Школа подготовки водителей и техосмотра. Ну, еще осага, естественно. Так, понятно. Значит,
1: <с наступаем <с на любимую мозоль Олега Осипова. У нас вот это сообщество, как оно называется, операторов техосмотра.
2: Да? Союз резко... операторов технического осмотра. Союз, понимаешь? Вот Выступило... у нас был СССР, а это другой союз. Резкосот
1: против передачи полномочий по контролю за техосмотром от Российского союза автостраховщиков э, Росаккредитацию. Мотивировка э, Росаккредитация не имеет никакого опыта по организации контроля за таким большим механизмом. Но
2: а еще... страховщики имеют э, страховщики имеют опыт продаж. О, конечно, опыт продаж они имеют, это правда. Uh -huh. Я, каждый... Я сейчас частенько езжу в офис В Москве есть такой высоковольтный проезд. И там скопление такси. Эти такси э, стоят в очереди как раз на техосмотрах, на получение диагностической карты. Все это делается мгновенно, там, примерно за минуту. Понятно, что там фотографируют. И все это под гидрой РСА, Российского союза автостраховщиков. Все это формально. Машины выезжают, какие есть. Дмитрий, если позволишь, я скажу самое главное. На самом деле контроль за техническим состоянием автомобиля необходим. В любой стране мира он существует, в том или ином виде, и он должен быть в России вне всякого сомнения. Я считаю, что это необходимо. Хотя... Да, я бы больше доверял человеку, который тоже все-таки не самоубийца в массе своей люди. Ой-ой-ой. ой, ой. -ой, 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 -ой. Ну, так мне кажется. <miesreich> так мне кажется. Я никогда не поеду на неисправном автомобиле. стараюсь. Олег Осипов. Да, я все прекрасно понимаю.
1: Просто, когда я выхожу у себя во двор, а у меня новый жилой комплекс, и в нем живет в
2: основном молодежь, я вижу там такое... Это... Я тоже вижу. Как же я могу не видеть? Вижу, конечно. Но, короче говоря, тут дело вот в чем, Конечно, нужен техосмотр в том или ином виде, так сказать. Но этим занимается... Вот мне очень нравится то в Германии, там АДАК. Довольно авторитетная, влиятельная организация, которая не имеет никакого отношения ни к государственным структурам, ни к полиции в том числе, ни к чему прочему. То есть, Но ну, они очень хорошо за этим следят. Так сказать. Вот эти вот самые наклейки выдают... Не просто так. Но. Понятно. Это, это немецкое общество, которое
1: впиталось молоком матери законопослушность. Эти люди... На, вот тоже на этой неделе появилась новость. В одной из земель, в одном из муниципалитетов в Германии вводят штрафы за слишком громкое хлопанье дверью. Хлопанье дверью будут штрафовать. Понятно,
2: Жиру что,
1: понятно, что никакого правоприменения у этого закона, скорее всего, не будет, но само наличие штрафа в 80 евро, вот, оно будет на подкорке у жителей вот этого самого муниципалитета, и они будут инстинктивно
2: прикрывать двери аккуратнее, не хлопая. Ну, вот видишь, жиру бесит, я же говорю, то, что, больше там никак не объяснишь. Но я хотел бы сказать, к нашим баранам вернуться, которые э, занимаются техосмотром, да? А, на самом деле, вот давай разберемся, чего они делают. Вот они загоняют машину на свой стенд, которые вложили 300 тысяч, там, я не знаю, сколько они вложили, так сказать, И в течение 15 минут говорят, о, дорогой, так у вас мы диагностическую карту не выдадим. Вот, пожалуйста, такая неисправность, такая... No. Поезжайте и исправляйте Сами no. они руками ничего не делают. Ни черта не делают. Это просто паразиты, которые э, зарабатывают на том, что человека обязан предъявить. Да? Вот и все. На самом деле с этим справляются во всем мире совершенно спокойно oh. дилерские центры, станции Зажи... техобслуживания.
1: Зашибись. В дилерском центре на станции техобслуживания в конце концов у гаражного мастера, у которого я обслуживаюсь в связи с тем, что э, официальный ну, как бы, все, там, я попрощался в связи с тем, что они накосячили три раза подряд. Вот. А, у них есть а, динамометрические стенды, у них есть а, вот эти ролики
2: для проверки работы тормозной системы. Ну, во-первых, есть. Для проверки тормозной системы, конечно, вне всякого сомнения. Более того, там ее проверять таким нелепым образом, как проверяют на станции СТО, совершенно не обязательно. И, ну, слушай, ты выйдешь без тормозов, я понимаю, что тормоза придумали, э, трусы, да? Ну, без них выезжать просто ни один человек не будет, наверное. Я да, я все,
1: я все прекрасно понимаю. Я даже знаю истории, по-моему, ты мне об этом рассказывал, о том, как после выезда э, да, с, про именно... с проверки тормозной системы да. на станции техосмотра вот,
2: у, у тебя лопнул тормозной шланг. Да, именно потому что так я ездил себе так сказать годами и нормальный шланг был, а там они заставляют резко тормозить э, несколько раз и все у меня шланг лопнул собственно говоря, потому что <сёк> не новый был на девятке было такое дело. <сёк> и кстати <сёк> меня совершенно спокойно с чистой совестью отпустили люди в погонах тогда еще этим занимались и я спокойно ехал без тормозов там до того. Короче. Это надо все переосмысливать и приводить в, в норму. То есть многие дилеры, на самом деле, и сейчас имеют, конечно, возможность выдавать диагностические карты. Очень многие. Да, я не скажу, что все, но многие. И почему бы этим заняться не какому-то союзу операторов техосмотра, которые, собственно, занят только тем, чтобы э, стричь деньги, выявляя там неисправности, и больше ничем. А вот именно дилер... У нас есть, между прочим, РОАП, была такая организация российская, ⁇ остался автодилеров ⁇ Почему бы ему не заняться, не поручить? Ни Росаккредитации, ни, сказать, вот этому союзу операторов, а объединению российских автодилеров. Угу. А давайте мы с, с нуля вообще создадим какую-нибудь организацию, которая будет
1: с чисто незапятанной репутацией и посмотрим, что с ней произойдет через условные три
2: года. Слушай, они давно Место существуют. Они существуют больше 30 лет. Угу. Это российское объединение дилеров. Они раньше боролись только с тем, чтобы не возили, скажем так... Левым образом не обслуживали автомобили. А теперь параллельный ремпорт узаконен. Они сами этим занимаются. Поэтому никаких проблем нет. Ну, Там наверное. авторитетные, достаточно люди. Более того, у них а
1: действительно... Да, Олег, а это не те самые люди, которые впаривали нам по 200-300 тысяч за
2: э, коврики и сеточку в бампер? Нет, это их подчиненные. На самом деле там люди, которые работают по много лет в этой отрасли, они знают свое дело, чтобы мы о них не думали. Ну да, сложные времена, надо впарить коврики за 300 тысяч. Ну, ты что поделаешь? Можно mm. не брать, между прочим. Её же никто не заставляет. Поезжай к соседнему дилеру, возьми... На там. этом рынке пока еще, слава богу, есть конкуренция. А вот если,
1: хочу если они не будут брать эти самые лотерейные билеты, мы отключим им газ. Да, точно, мы... Из Челябинска пишется. Не лукавьте, Чинган – это не неприлицованный Рено. Конструкторы, инженеры, дизайнеры деградируют. А, да, это пишет нам Валерий я, честно говоря, ничего не понял. Ну, ладно, хорошо. Чинган не Рено, не француз. А причем здесь деградация конструкторской, инженерно-дизайнерской мысли? Я только помню, что мы с тобой об этом не говорили, как мне кажется. Ладно, это голоса не в нашей голове. Мы вернемся. Валерий, у вас есть 4-5 минут на то, чтобы как-то формализовать свои мысли. И да.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А, я тут посмотрел. Длину пробки на въезде на Крымский мост 3 километра 320 метров. Это машины, которые стоят в ожидании контроля, в ожидании досмотра на пункте пропуска, который теперь у нас на въезде на Крымский мост из соображений безопасности. Всем еще раз доброе утро. Я Дмитрий Делинский, из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег. Да, привет всем. 8-967-200, Рон 9702. Это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. И знаете, что я пропустил? Я вот до сих пор удивляюсь. Самая популярная машина в Европе, самая продаваемая машина в Европе, знаете что? Как... Дача. Дача. Конечно. Дача, Дача Сандера. Это то, что у нас продавалось под названием Renault Сандера. Но до нас... Актуальное поколение не успело дойти, построенная на платформе 7FB. А вот эм, в Европе э, это бестселлер. Это самая продаваемая машина уже несколько месяцев подряд.
2: Ну, потому что она в три раза дешевле, чем любой аналогичный китайский автомобиль на российском рынке. Понятно, почему ее покупают, и качество, качество. Она и у нас продавалась неплохо, кстати говоря, с Андера. Да, но предыдущее поколение
1: но... не синее.
2: Ну, предыдущее, да. Ну, туда платформа там новая, так да, сказать. Ну... В общем, это все совершенно понятно. Собственно, «Дача» – это тоже «Рено», mm -hmm. по сути дела. Там это все принадлежит одной и той же компании. Когда-то она как... была
1: совместная, «Рено», Сан. Да, и мы помним, как «АвтоВАЗ» выводили в, в вот это подразделение «Дача». Вот, в позапрошлом году это все началось. И мы помним, что платформа CMFB должна была стать основой «Нивы», на минуточку. И,
2: ну, как бы... Слушай, там опять идут разговоры на автовазе, чтобы использовать эту платформу на самом деле. Потому, что да, каким образом Но... там часть э, разрешено использовать. Или, так они как-то говорили... Первые прототипы «Искры» – это замена «Гранте». Да, э, вот они построили... как раз будут носимые. А они уже ездят
1: по Тольятти в камуфляже, ездят тестовые машины, их фотографируют чуть не каждый
2: день. Там вся проблема в том, чего они будут ставить. Платформа предполагает определенные компоненты. Да? Вот есть они или нет. Отладят в Тольятти или найдут какого-то поставщика параллельного или нет. Вот весь вопрос в чем. Если найдут, значит, проблем не будет. Но пока, вот видишь, как с партрониками для Гранта не получается. Угу. В общем, надо с другой стороны, чем мы не можем сделать пан что ли, Ну, пусть он будет в пять раз больше по объему, но это же не история, как мне кажется, <связать> это, в смысле, это
1: наши микросхемы самые, самые большие. Микросхемы самые
2: микросхемные микросхемы в мире, ну, да. нормально. А на втором месте в Европе по продажам Tesla Model Y, вот. Ну да, слушай, тут Тесла отчиталась, конечно, это потрясающе. То есть они продают по полмиллиона автомобилей в месяц. А ну, это в мире, в Европе, ну как бы в мире, да, конечно, все-таки. Да, в Европе поменьше, но зато они там гиперфабрику Маску в Берлине, и, конечно, заваливают, кстати, в Китае, между прочим, Тесла стоит дешевле, чем во многих других, во всех других странах. Uh -huh. Именно для того, чтобы завоевать китайский рынок. Потому что там на втором месте по количеству произведенных автомобилей, электромобилей идут как раз китайцы. Я забыл компанию, как она называется. Mm -hmm. Ну, вот. Но как а, раз китайцы. Ну? ну, ладно. Не суть. Баб, по-моему, да. А. По да. Так, это крупнейший производитель Китая. Но они все равно уступают тесты в том числе у себя на рынке. Ну, и понятно почему. Потому что Тесла все-таки имя, бренд, технологии совершенно другие. И, конечно, она попрестижнее и посимпатичнее, мягко говоря.
1: Так, и вот смотрите. Ford подтвердил окончание производства хэтчбека «Фиеста». В пятницу на этой неделе, 7 июля, последние «Фиесты» сойдут с конвейера, и дальше все. Феста Следующая «Фиеста» будет уже электрическая. Нет, даже вообще электрической версии «Фиеста» не будет. Потому что машина потеряла популярность. Продается уже не так, как ожидалось изначально. Не так, как предыдущее поколение. Поэтому ее снимают с производства. Я напомню, «Форд Фиеста» и «Дача Сандера» В моем представлении это машина одинакового класса. И мы помним, как Форд проиграл конкуренцию Солярисом и Рено, в смысле, господи, какое Рено, полоседану в России. И в связи с этим свернул производство фокусов в нашей стране. Да, Чек... и еще. Да, честно
2: у американцев идет вообще... Ну... Да, я думаю, что они справятся. Чем мы за них переживаем? И бог с ними. Сиэт, праздник кончился, пиеста ушла. Куда уехал сыр? Все нормально, какая-нибудь новая появится. Не проблема. Ford славен другими автомобилями. по-моему, неплохо справляется с своей задачей. В том числе на крупнейших рынках. Я имею в виду американские и китайские. Я
1: yeah, понимаю, на американском рынке Ford F150, причем в электрической версии в том числе, э, огромная здоровенная машина, пикап, все как любят американцы, не мы. В
2: Европе маленькие машинки, Фиесты, Сандеры. Да, согласен. И там mm -hmm. и конкуренция жестче, безусловно. Американцы
1: Клио, в конце концов, Изайтай, Тайота, Ярис, это все бестселлеры европейского рынка сегодня, в мае, в июне. Ну, вот.
2: ну вот, да. американцы пытались выпускать маленькие машины для Европы. Ford К, допустим, был такой победитель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да? Очень симпатичная машинка, она немного есть, кстати сказать, mm -hmm. вполне себе нормальная. Да, вот. Ну, а потом появились, конечно, Шкоды замечательные, там многие другие автомобили, которые переплюнули, конечно. И кроме того, вот опять же, весь вопрос в том, сколько выпускать и продавать, да, как можно держать цены, у американцев не очень получалось с маленькими машинами, ну и бог с ним, они занимаются другим тоже неплохо. Спортивными, например, автомобилями, быстрыми, или, конечно, мастодонтами, джиппопотамами. Кстати, а... у Обама, он там, я не знаю, много лет пытался пересадить на маленький автомобиль американцев. Нифига у него не получилось. И не могло получиться. Я это сразу
1: говорил. В то Оч очередной топливный кризис нужен этой стране. Ну, смысле, Нет, там стране, дело даже того, чтобы, в да, Как в 70-е случилось, вот, когда Саудовская Аравия взбунтовалась вот. Вот тогда американцы начали пересаживаться на маленьких японцев. Угу.
2: Да не было ничего такого. Они пересаживались, но это не носило массовый характер. Это невозможно. Это уже традиция. Я спрашивал приятелей, и, кстати говоря, коллег из Америки, а зачем тебе пикап? Ты же, чтобы снег возить. Зимой там нападал, они так его и не счищают. Так в кузове ездит снег в Детройте, например. Ну, да, это традиция. Мы пионеры. Вот такой ответ. Mm -hmm. И я это, я это понимаю. Ну что ж, э, свои а пионеры, вот, в своей традиции. Пионеры, Кстати, покорители Запада. Э... Да, покорители, это сказать, вот тех самых мест. Но, кстати, сказать, э, в Штатах полно мест, где действительно лучше ездить на пикапах с большим багажом. Это Дам. правда. Да, прекрасно понимаю. Слушайте, с этим ну... электрификация всего
1: это ну такой отдельный вопрос. Дам, Может, у меня ничего. есть
2: еще несколько минут, чтобы поговорить о внедорожниках настоящих, тем более. А -а -а. Хорошо, танк 300
1: и конкуренция да, но... с японцами. Так, давай. Как не с японцами, а теперь уже так сказать, уже и с китайцами. Да, того, китайцы как... с китайцами начинают конкурировать на российском рынке. Китайцы с
2: китайцами, да. Они разворачивают битву за, скажем так, приоритет на российском рынке. Это правильно, это здорово. А, чем бо... больше... Если бы они еще каким-то образом учитывали цены в этой борьбе, вот. В битве. вот о чем я и хочу сказать, конечно, потому что вот удивительным образом, то ли у них сговор какой-то, а монопольная служба не обращает внимания на это дело, антимонопольная, или обращает, но не хочет с ними связываться. Короче говоря, что боик который в автотуре выпускается, с тем же двигателем, кстати, что и танк-300. Это двухлитровый. У «Танк-300» он немножко придушен. 220 у нас сил. В Китае 227, да, допустим. А вот этот боик такой же двухлитровым э, бензиновым мотором 225, по-моему, выпускается. Но теперь, вдобавок, еще то ли по параллельному, то ли официально они ввозят и дизельный «Байк», Там 168, не ошибаюсь, сил. Но зато момент большой. И действительно, дизель для Такого автомобиля для такого рода рамного внедорожника это самый, с моей точки зрения, подходящий вариант. Хотя, должен сказать, что я вот езжу на э, танке 300 и, конечно, он пользуется немыслимым э, интересом среди других участников движения, меня постоянно останавливают. Даже на ходу, вот едешь какой-нибудь пробки, обязательно откроется окошко, кто-то спросит: а как машина? Да, ну понятно. А сколько ест? Я говорю: ну, если денег не жалко, там. Около 14 литров на 100 километров в Москве у меня. Вот, по mm. бортовому компьютеру. Это честные данные. Абсолютно я ничего не применьшаю, не преувеличиваю. А, но там, в принципе, можно 92-м заправляться. Но я бы никому не рекомендовал. Нужен 95 й mm. Более того, я свыкся с тормозами у этого автомобиля. Oh. То есть, я понимаю, что, в общем, их хватает. Конечно, мне хотелось бы, чтобы они были еще эффективнее. Но мало ли чем... Мне тонны. Две с половиной тонны, да, они все такие. Кстати сказать, вот тот байк, который ну, в автоторе, у него и крыша съемная, между прочим, это вообще обалдеть. Но mm -hmm. правда цена те же 4 миллиона, по-моему. Сговорились, так. не иначе. Договорились, натурально. А, да, если они всыпают
1: конкуренцию друг с другом, по идее, они должны немножко ценовую войну устроить. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Так, ладно. Да. Но... А это будет. Будет а, обязательно. Да, с, с Олегом Осиповым прямо сейчас прощаемся. Олег, спасибо. Всего доброго, удачи, всем на дорогу. Пока. А впереди, Сан Саныч, Пикуленко.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В 90-е годы прошлого века в американском автомобильном дизайне стали отчетливо ощущаться признаки глубокого кризиса. Господствующий биодизайн превратил машины в безликие обмылки, и с этим нужно было как-то бороться. Дизайнеры отчаянно искали новые идеи, и для многих источником вдохновения стал стиль 30-х 40-х годов. Среди них был и главный дизайнер, концерна «Крайслер» Брайан Несбит. В 1997 году он выкатил на суд публики концепт под названием Пронта, который вскоре стал серийным «Крайслер-5 Крузер». Изначально в 2000 году выпуск этой машины был налажен на мексиканском заводе «Крайслер», а в 2002-м к сборке подключился еще и завод «Евростар» в австрийском Граце. Вот здесь слово Сан Санычу.
3: Предыстория Многие автомобилисты сегодня жалуются, что внешний вид автомобилей массового производства в последнее время стал очень унифицированным и безликим, что порой трудно отличить друг от друга машины разных производителей. А когда появился автомобиль с такой ярко выраженной индивидуальностью, как Chrysler 5 Cruiser, то он смог продержаться на конвейере всего 10 лет и развития не имел. Хотя вначале показалось, что компании Chrysler Удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого американца, воплотив в современном автомобиле образ старого доброго фургончика родом из конца 30-х, середины 40-х прошлого века. На пороге 21 века в Неоретро играли и General Motors, и Chrysler. Первым на ум приходит хот-рот Плимут Праулер. И его собрат по конвейеру, Пити Крузер, сделанный в рамках все той же концепции, ностальгируем по по-былому». Он, кстати, должен был выйти под тем же брендом Плимут, что и Правля, но не успел. В 2002 году Плимут закрыли. По большому счету, за приметной винтажной внешностью скрывается вполне заурядный американский пятидверный хэтчбэк. Передний моторный, передний приводный, до 2003 года еще и атмосферный. То есть брать этот яркий автомобиль в надежде на такие же яркие эмоции в движении не стоит. Надежда он не оправдает. Тем более, интересно посмотреть, как же теперь по прошествии пары десятилетий воспринимается этот автомобиль. В свое время создатели Пятикрузера сумели совместить в массовом автомобиле ретро-стиль, абсолютную практичность и более чем доступную стоимость. Стилистические достижения в недавней истории Крайслера уже были. Взять, к примеру, Доджвайпер. Но это был автомобиль штучный для серьезных покупателей, готовых примириться с недостатком комфорта и практичности. С пятикрузером все наоборот. Впервые мир увидел этот автомобиль в 1997 году на стенде автосалона в Детройте. Там сиял в свете прожекторов, концепт-кар, плимут, пронта. Но потом концептуальная попытка превратилась в Крайслер, а быстрый пронт стал просто 5 Personal Transportation, то есть личным транспортным средством. Компания Крайслер завершила производство 5 крузера 9 июля 2010 года. Последний экземпляр автомобиля сошел с конвейера мексиканского завода в городе Тулука в пятницу. За 10 лет производства было сделано более миллиона автомобилей «Пятикрузер». И в течение первых 8 лет объема выпуска никогда не опускались ниже отметки в 120 тысяч машин в год. Согласитесь, даже сегодня внешне «Крайслер Пятикрузер» выглядит необычно. Форма кузова с очень старомодными выступающими крыльями отсылает нас к американским автомобилям 30-х годов. Выгнутые боковины сходятся спереди, образуя скругленный передок. Его подчеркивает массивный бампер. Фальш-радиаторная решетка данной модели имеет форму геральдического щита, что тоже непривычно для стилевых решений автомобилей 20-30-х годов прошлого века. То есть, эта радиаторная решетка. Выполненная почти полностью в одной плоскости Верхняя часть которой шире, чем нижняя Задняя часть усиливает сходство пятикрузера с машинами уже упомянутой эпохи Не хватает только багажника сундука Задний бампер не менее крупный, чем передний А в крыльях вмонтированы изящные каплевидные фонари В целом это детище Крайслера смотрится эдаким плотно сбитым крепышом. Автомобиль на 150 мм короче компактного Dodge Neon, на базе которого он и был сделан. Но в то же время на 180 мм выше. Здесь он может потягаться с современным кроссовером. Понятно, что от самой дешевой платформы Chrysler неожиданностей ждать не приходится. Передний привод, спереди Макферсон, сзади крайслеровская интерпретация скручиваемой балки на связанных рычагах с механизмом УАТТА. Тормоза дисковые на всех колесах. Здесь все достаточно просто и привычно. Под капотом, попавшей нам в руки ухоженной машины, поперечная двухлитровая 140-сильная четверка и новой для России не предлагали. Несмотря на приличную ширину в 1705 мм, в салоне пятикрузера особого простора не ощущаешь. Ведь в основном эту ширину задают выступающие крылья. Зато над головой простор. Для удобства пассажиров крыша имеет заметный подъем в задней части. В интерьере тоже прослеживается стиль неоретро: Высокая передняя панель плоская с двумя симметричными овалами. В левом комбинация приборов, в правом пассажирский эрбэк. Еще здесь обилие круглых шкал и вентиляционных дефлекторов. А рулевое колесо четырехспицевое с большой круглой ступицей. Посадка точно как в старых машинах, высокая и вертикальная. Водительское сидение вручную перемещается в продольной плоскости, а чтобы двигаться по вертикали, надо воспользоваться электроприводом. Рулевая колонка тоже регулируется, так что можно удобно устроиться. А вот с обзорностью не все гладко. Виноваты широкие передние стойки. Зато все происходящее сзади хорошо видно в огромных зеркалах. На задних сиденьях тоже можно расположиться с комфортом. Пространство над головой хватает, и ногам не тесно. Задний диванчик можно разложить, а можно и вообще вынуть из машины. Как утверждает старый рекламный буклет, существует аж 26 вариантов трансформации салона. Мы не считали, убедились лишь в том, что задние сиденья легко снимаются, отдельно правые, отдельно левые. Для удобства транспортировки они снабжены ручками и колесиками. В багажнике есть жесткая полка. Ее можно установить на двух уровнях или превратить в кидной столик, что порадует любителей пикников. Ручка пятой двери сделана в виде эмблемы Красля. Потянешь за эмблему, дверца поднимается вверх. Это единственный способ. Других способов открыть дверь не предусмотрено. А зря. По правде сказать, от багажника мы ожидали большего. С другой стороны, его можно грузить высоко. Запускаем двигатель, переводим рычаг селектора в положение драйв и поехали. Точнее покатились. Автомобиль мягко тронулся с места и в ответ на легкое нажатие на педаль газа, можно сказать, не отреагировал и продолжил двигаться неторопливо. Чтобы почувствовать его габариты, времени понадобилось больше, чем обычно. Но гораздо неприятнее был... Меланхоличный характер машины. Пяти Крузер совершенно равнодушно относился ко всем попыткам хоть как-то заставить его ехать побыстрее. Не очень-то реагирует даже на кикдаун. По темпераменту он точно ретроавтомобиль. Мы попытались найти какой-нибудь спортивный режим трансмиссии, но обшарив все окрестности руля из селектора коробки, ничего не нашли, ни кнопки, ни тумблера. Понятно, что к автомобилю за эти годы ставшему коллекционной классикой надо привыкать. Но в сегодняшнем достаточно быстром московском потоке становится неуютно. Конечно, если долго давить на газ, автомобиль набирает скорость, при этом двигатель издает приятный слух у спортивной Но все происходит удивительно неторопливо. Хотя сегодня этот автомобиль и выезжает в основном в летние выходные дни. Так что зря мы придираемся. Зато... Он тормозит хорошо, уверенно и эффективно, с небольшим усилием на педали. Работа подвески тоже не вызвала нареканий. В ней есть ощутимый американский акцент, а вот управляемость почти европейская. Постепенно мы приспособились к своеобразному нраву Крайслера Крузера, Стали удаваться быстрые перестроения. И пришло это тогда, когда стало понятно, что на нем надо начинать все маневры пораньше а жать на газ поактивнее и подольше. И все таки он полностью соответствует своему старомодному стилю. Это совсем не уличный боец. Ну а главное достоинство Крайслера Питти Крузера – уже никогда не устареющая внешность. А ведь у него, в отличие от таких собратьев, как Volkswagen, Жук и Mini, есть главные козырь – практичность и вместительность. До сих пор он может быть прекрасным транспортным средством на каждый день.